0: Eu recuso qualquer posição fatalista diante da
1: história e diante dos fatos. Olá, queridos ouvintes do Diálogos em Troca. Meu nome é Fabrício Vinhas. Eu serei anfitrião de uma série de programas sobre educação. No contexto pandêmico Em especial agora com os debates Sobre a necessidade do retorno das aulas né, E as aulas efetivamente retornando é, A partir da vacinação dos professores Que tem se concluído aí ao longo do Brasil é, Já com a primeira e a segunda dose E a gente, para isso, traz para dialogar Max Miller Coelho Batista né, Conhecido aqui entre o, os membros do coletivo Troca como Max Max, seja bem-vindo Fala um pouquinho de você
0: Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui conversando com você, né? Um momento tão importante. Bom, Fabrício, né, como você já apresentou, meu nome é Max Miller, sou graduado em Geografia, Análise Ambiental, Mestre em Educação e sou professor né? há 12 anos na Rede Estadual de Minas Gerais e também na Rede Municipal de São Joaquim de Picas. E, então, atualmente, venho debruçando um pouco mais sobre essa perspectiva, né, de como voltar, pensar um pouco mais sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, no país e principalmente na educação.
1: Obrigado, Max, né, me apresentando um pouco, né, para vocês entenderem o porquê que eu tô como anfitrião dessa série de programas sobre o retorno das aulas na educação básica, né, eu sou graduado em história, e em pedagogia, sou mestre em história e doutor em educação. Tenho uma longa experiência aí como professor da educação básica e como professor do ensino superior e tenho acompanhado os debates a respeito aí do retorno das aulas, a necessidade de pensar as condições de trabalho dos professores ao longo aí da pandemia e tenho ministrado disciplinas nesse sentido. Então, eu acredito que esse é um momento importante da gente dialogar com a sociedade a respeito de algumas questões que estão embutidas nesse retorno é, das aulas na educação básica. E para isso, né, a gente tem talvez como primeiro eixo aqui do nosso programa o papel da escola pública e a, e a experiência né, nesse mundo pandêmico. O que, que significa isso? Que que significa é que a escola pública deveria ter missões, ou tem algumas missões, é, e que elas não estão sendo pensadas quando do momento do retorno das aulas. E aí, Max, né, para a gente ter uma primeira questão aqui para dialogar, né, não é propriamente um programa de entrevistas, mas sim né, um diálogo entre é, dois profissionais que estão acompanhando esse retorno, atuam junto à educação básica, né, é, ou formando professores ou como professor da educação básica. Tem pesquisas relacionadas à educação básica e nós estamos muito preocupados com a situação que o Brasil vive hoje. E aí eu acho que como primeiro papel para a gente pensar, né, como primeira questão para a gente pensar o retorno das aulas é, é saber qual o papel da escola, da escola pública, da educação no Brasil, né? Num momento, né, no que as desigualdades geradas pelo capitalismo se aprofundaram, né? Isso não é apenas algo do da pandemia isso é algo inerente ao sistema capitalista desse cunho né, cada vez mais liberal até mesmo ultraliberal é, e aí o que a pandemia trouxe é né, a necessidade de fazer uma análise do papel da educação e das escolas para essa sociedade, então como eixo aqui, como primeira pergunta é, qual o papel da escola e para que a escola serve, o que, que você me diz mano?
0: então, Roberto, você traz alguns pontos importantes para a gente fazer uma análise né, sobre esse momento o papel da escola Antes mesmo da pandemia, a gente, né, vários autores, de modo geral, a sociedade civil né, e os profissionais que estão diretamente ligados na rede pública de ensino, na educação básica, sempre vem dialogando e pensando sobre esse papel né, da educação, sobre a função da educação na sociedade. A gente vê que é um amplo debate sobre isso. Né? E falar de função, do papel, é trazer logo uma discussão político-ideológica. É, não tem como a gente discutir isso sem a gente pensar nessa função que a escola tem de, de acordo com os interesses da sociedade, de modo geral, ou mesmo aqueles que colocam os seus interesses à frente da sociedade, um determinado grupo. Né? Então, quando a gente vai começar a discutir, a gente pode retomar aqui alguns conceitos, mas eu acho que não é o caso, né a gente tem que buscar mais discutir, mais geralmente o momento, né? Mas a gente tem autores que vão refletir sobre isso, né? O Cipriano, né? Que vai trazer uma, uma perspectiva também redetora, né? Para quem já estudou, que já leu um pouco do, do Cipriano, já sabe, né? Reprodutora, é, é transformadora. Né? Eu acho que quando você fala desse cunho liberal, ultra liberal, né? Você tem um cunho muito ideológico voltado para o para a reprodução do sistema, né, que o próprio Cebriano vai trazer como um aparelho ideológico, né, trazendo também um outro autor, Louis Alpser, né que vai trabalhar sobre esse contexto, que é os aparelhos ideológicos do Estado. Quando a gente começa a refletir sobre isso, né, no meu caso, eu quanto professor, eu entendo que a escola ela tem um papel fundamental, né? trazendo aí também para o Cipriano e entre outros, né? Sabiane e entre outros autores, que é da transformação social. Tem como a gente é, é, pensar em educação, na reprodução do que é o sistema, esse sistema que é desigual. A escola tem um papel fundamental para esse sujeito, né? para essa sociedade que é desigual principalmente o nosso país. Né? Então, assim, a gente começa a analisar e começa a perceber que a educação ela tem que avançar para, principalmente para essa análise crítica, que é da transformação da sociedade. O sujeito ele tem que estar a par da situação, ainda mais nesse momento ainda mais nesse momento com esse governo que está aí, que vem trazendo uma série de questões né, é, para. E muitas vezes é para confundir mesmo a própria sociedade. Os fake news e tudo, né? Então, isso aí todo mundo já sabe, né? Então, a função da escola é trazer o conhecimento para esse sujeito, mas de uma forma crítica. que informação, Fabrício e colegas, tem em todo lugar. né Vivemos numa sociedade agora altamente tecnológica, então, a informação a gente pode ter aqui na internet à vontade, buscar na internet, ter informação à vontade, mas o conhecimento é que vai fazer essa transformação do sujeito, pegar aquela informação e traduzir ela em um processo de conhecimento, é isso que eu acredito que é a função da escola, por isso que a escola tem que ser uma escola transformadora, pegando a ideia de Cipriano. Por isso que eu entendo que a escola, nesse exato momento, ela tem um papel fundamental na sociedade, diante tantos dilemas e desafios que são colocados, seja pela pandemia, mas seja também por esse governo autoritário que nós temos, um governo autoritário, um governo ultra-direito. né Então, é, o que se diz, né muitos colocam hoje, da pós-verdade, né é, o que a gente está observando amanhã, Será 100 anos de Paulo Freire, não é isso? Porque a gente começa a observar, é um ataque ao Paulo Freire, é um ataque à educação pública, um ataque ao pensamento crítico. Porque, como eu falei, o papel da escola, antes de qualquer coisa, era ideológico. Né? Então, a ideia é atacar a base que tenta sustentar uma educação de qualidade para todos. Então, esse grupo que está, olha para vocês observarem, colegas, Quantos ministros da educação nós tivemos nesse governo? E o que que esse governo fez? Esses ministros fizeram o que até agora para a educação? Então, se a gente começa a analisar, né, e a gente tem aí uma crítica, uma pós-crítica, né, uma crítica sobre sobre até pensadores, né, como Paulo Freire, entre outros que eu já citei aqui, que vem apontando um novo momento para a sociedade, que a sociedade deveria caminhar, que a educação de qualidade para todos, Hoje nós temos esses fake news que atacam todo o momento, pensadores, instituições, servidores, principalmente do sistema público, além de tentar controlar o trabalho docente a partir de é, bases curriculares, é, a partir de avaliações externas, a gente sabe que isso também acontece, mesmo eu sendo um pesquisador da área da avaliação, entendendo que a avaliação externa é necessária, mas a gente sabe que a avaliação pode ser utilizada como uma forma de controle de um trabalho, né, diminuindo o currículo.
1: Então, assim, para sintetizar um pouco né, o, o que você falou, é que né, a produção da área, a literatura especializada, basicamente, coloca em duas posições né, o papel ou grupos sociais que atribuem valores à escola de um lado você tem uma posição que defende uma escola libertadora, comprometida com a transformação social, e do outro existem pessoas que defendem uma escola reprodutora, uma escola que possa produzir ou reproduzir socialmente a mão de obra para o mercado de trabalho é claro que na realidade social é, apesar de existir essas duas posições muito claras na prática o que existe mesmo né, como prática cotidiana são sempre posições cinzas né? na verdade misturam uma coisa com a outra e etc, mas em termos didáticos, é importante a gente ter claro que existem duas interpretações do sentido da, da escola para a nossa sociedade. E, de um lado, essa escola libertadora ela estaria preocupada com valores democráticos, com a libertação das pessoas, com uma formação crítica, reflexiva, cidadã, comprometida com a transformação social econômica da sociedade. por outro lado, você teria, então, essa escola reprodutora né, que produz mão de obra para o mercado de trabalho, que é para a pessoa ser alguém na vida que busca o retorno financeiro, salário, posição de destaque, ou seja, comprometida com esse capitalismo meritocrático. E aí, nesse sentido, por que a abertura da escola é urgente para esses grupos? Ou não, não é tão urgente para alguns? E aí, o que, que você me diz, Mano?
0: Ah, ela passa a ser urgente, né? Ela é urgente porque nesse momento que a gente está vivendo com essa pandemia, é claro, você colocou muito bem no início que o problema da educação no Brasil não é o problema da pandemia. A pandemia ela escancara um grande problema que nós temos no país, que é a desigualdade social. Então, nós estamos observando, é, mediante a situação atual, o grande problema que o país vive a sério, a desigualdade social. Tentar retomar devagar a escola nesse exato momento, é necessário, porque, diante tantos dilemas que nós estamos vivendo, tantos problemas, um governo que não contribui, né, e só traz desacordos, né, fake news e tudo, né, sobre questões da vacinação, é um exemplo. A própria forma como o governo age no processo da educação, em que não regulamenta nada, deixa a critério, as secretarias estaduais e municipais. Não há um planejamento nacional e isso é importante falar. Não existe um plano nacional para combate à exclusão educacional no país nesse momento de pandemia e pós-pandemia. E pós-pandemia, porque a pandemia não acabou. Tentar reativar as escolas é trazer esse público, principalmente aqueles que estão há um ano e meio sem acesso à escola, Trazer o caráter do que está sendo essa pandemia para esses sujeitos e para todos os outros também, mesmo tendo acesso. Tentar mostrar para isso, porque a escola ela serve como uma fonte de informação e de conhecimento. Ela serve para combater a ignorância que vem se perpetuando por esse governo.
1: O atual governo, ele é... Baseado, né, um dos pilares da, da manutenção desse governo, da forma que está aí, gerando caos, gerando crise, é justamente o mar de fake news. Né? Existem redes de, né, de divulgação de fake news que acabam desinformando a população. E é, é, o que acontece? Né? Acontece que a leitura que a abertura das escolas é urgente. Mas muito mais por conta, por exemplo, né, garantir uma segurança alimentar para as crianças né, e adolescentes, que né, nesses espaços podem ter uma ou duas refeições com uma alimentação minimamente balanceada nutricionalmente, ou então como espaço mesmo é, até seguro e afastado da violência está presente em nossa sociedade como reflexo é, desse grande sistema que é uma máquina de moer, gente, né? A gente está falando aqui de um capitalismo liberal e até mesmo ultraliberal. Então, o que preocupa é a defasagem, a evasão e etc., o que de fato são questões importantes, são indicadores importantes da qualidade da educação, mas não se discute, por exemplo, né, a qualidade daquele ensino que é realmente ministrado aos alunos. Será que os alunos têm condição de acompanhar e estudar? Ou, na verdade, essa ação ela vai transformar a escola apenas numa instituição assistencial? É, esse é o papel dela, fundamental, por exemplo, né, de dar assistência? É, eu me pergunto se esse é o caminho que a gente vai escolher para realmente a escola. E aí eu pergunto, se ela não educa, se ela não realmente educa, se ela não traz valores, se ela não traz uma reflexão crítica, cidadã, reflexiva da sociedade, qual que é a função dela nessas condições de abertura? É uma formação de mão de obra, mal formada inclusive, mas para o mercado de trabalho, para que essa pessoa entre no mercado de trabalho em condições ruins, ela não consiga posições adequadas as ações do atual governo de destruição dos direitos trabalhistas, de diversas reformas né, de caráter liberal mesmo para enxugar o Estado, percebendo que o Estado é sempre um problema, mas não percebe o Estado como um aparelho de assistência, de auxílio e de transformação dessa sociedade. O Estado, nesse sentido, ele pode ser um indutor de transformações sociais. Muito por conta de que o atual governo tem se utilizado dessas desculpas, na verdade, para implantar né, um Estado mínimo que os, que os empresários é, se recusam em sustentar porque também estão de olho nesse mercado. Através das ações de privatização de empresas públicas, através de formas de privatização da saúde por meio das organizações sociais, ou mesmo privatização de trechos ou momentos da educação, que é o que mais nos interessa aqui, então, essa diminuição dessa qualidade, essa reabertura improvisada, expondo trabalhadores da educação e mesmo a sociedade, com a circulação, né, com o aumento da circulação, uma intensificação da circulação do, né, do, do coronavírus, né, mas não só do coronavírus, como também das variantes, cada vez mais transmissíveis, isso acaba gerando uma política mesmo de morte deliberada, né, de gerar caos, de gerar destruição, de gerar morte mesmo. Né.
0: É, e isso aí? é, isso é muito, muito importante a gente começar a pensar, né, principalmente os trabalhadores estarem a par da situação, que é um outro processo que a gente tem que fazer, né, estar tá sempre envolvido, discutindo com as secretarias de educação da forma como vai voltar, né, de que forma nós vamos voltar, é necessário voltar? Sim, é necessário. É necessária a vacinação para todos? Sim. É, a, a escola pública, ela é só para uma questão de segurança alimentar? Ela é também, sim, concordo. No entanto, ela também é uma fonte né, de, de, de conhecimento por essa situação que nós estamos vivendo com esse governo. Então, há uma necessidade de voltar às aulas. Nós temos um grande número de alunos fora da escola que não tiveram acesso, seja... Por não ter matrícula, não, não se matricular, seja também por não ter acesso à internet e às condições mínimas. Né? Então, nós temos voltar às aulas, né? mas voltar às aulas de que forma? De forma... Né? Com todos os cuidados possíveis. Né? Então, nós temos um, um problema muito grande. E a maneira como nós vamos voltar, é o que você estava colocando, que né? eu entendi. A maneira que nós vamos colocar, voltar também passa muito por essas questões que a gente acabou de dizer, questões mais ideológicas mesmo, de como nós vamos voltar, para que, que essa escola vai abrir, como que ela vai é, se portar perante esse aluno que ficou um bom tempo sem estar na escola, que perdeu esse momento. Nós não vivemos isso.
1: Né? nossa geração não viveu, em alguns casos a gente está falando de que essas crianças elas perderam a janela ideal de um determinado desenvolvimento por exemplo, em relação à alfabetização em relação à convivência com os colegas né? o seu aspecto social né? de socialização mesmo mas também de aprendizagem de conhecimentos importantes que é, nesse contexto de pandemia e trabalho remoto não foi adequadamente desenvolvido com essas crianças, então isso implica em receber né? Ou grupos muito distintos também, né? existem grupos que conseguiram minimizar é, essa situação, porque tem melhor, melhores condições de acesso à internet, ao trabalho remoto, né? você tem um ambiente adequado de estudo, e tem grupos que não tiveram acesso. Né? O, existem adolescentes e mesmo crianças que tiveram que trabalhar. Existem famílias que foram, né, que alcançaram a situação de rua. Existem famílias que perderam às vezes o chefe de família, perderam familiares, entes queridos, que foram importantes, é, eram, é, eram integrantes importantes, né, tanto pelo seu papel social naquela família, mas também porque era um chefe de família, aquele que contribuía, talvez o que mais contribuía com o orçamento familiar. Então, penso que quando a gente assume que a escola deve voltar, a gente tem que entender que a escola não tem apenas um papel social, mas ela também tem que garantir um aprendizado adequado dessa geração. Isso implica, por exemplo, em reconhecer que a escola é um espaço de convivência com a diversidade, mas então, como a gente vai lidar, por exemplo, com bullying, ou racismo, ou preconceito de diversas é, categorias? Será que esse trabalho tem que ser feito é, calando a diversidade? Por exemplo, acreditando que, por padronizar currículo, calar debates importantes sobre gênero sexualidade, é, educação sexual, discutir racismo né e as, os diversos problemas relacionados ao debate em relações étnico-raciais no Brasil... É, isso é um retorno adequado? Será que a gente está realmente adequado se a gente não trabalhar esse conteúdo? Qual a importância da educação para essa sociedade nesse momento de pandemia? Nós estamos é. falando de um público que é vulnerável, muito dependente dos serviços públicos e da escola, é, e de diversos outros serviços, né? E esse retorno ele é urgente. Porém, um governo, uma política que flerta com a ditadura e que ataca a democracia... Será que essa escola que eles querem ver retornar é uma escola que defenda valores democráticos? Que defenda a transformação da sociedade? Que defenda uma formação crítica, reflexiva, baseada em valores humanistas? Que dialogam, por exemplo, com tradições de grandes pensadores da educação, como é o caso de Paulo Freire? Penso que isso não tem ocorrido, haja vista que o governo, em especial aqui nós estamos falando do Ministério da Educação, tem levantado críticas Inclusive sendo recentemente proibido de atacar a dignidade desse grande pensador que trouxe contribuições importantes para a educação, é, nesse momento de comemoração do seu centenário, tem sido relembrado, tem sido revisitado, tem, sido, tem gerado eventos de reflexão e debate sobre a sua obra. O governo e o ministério não fazem nenhuma questão de estabelecer uma campanha de homenagem, ou seja, existe um ataque a esse pensador, mas também existe um ataque a essa ideia de uma escola libertadora, comprometida com a transformação social. O, o retorno que se defende é um retorno de uma escola reprodutora das desigualdades sociais, que prepare muito, entre aspas, uma mão de obra para o um mercado de trabalho, que acredita que essas crianças, nesse mundo profundamente violento, necessariamente vão virar marginais claro que uma coisa tem relação com a outra, no entanto, é uma falta de compreensão de que essas famílias precisam de serviços públicos. Existe uma análise muito simplista, muito rasa, que associa serviço público a baixa qualidade. É algo é. que tem
0: que ser relativizado,
1: minimamente.
0: Mas será que é uma falta de compreensão ou uma ação deliberada? O é uma, uma ação deliberada, é um projeto. Não é só como o Bolsonaro intensifica tem uns vários problemas, mas é um projeto também que, já com a Constituição, vem sendo a venda do setor público, essas coisas. Até com o PT, a gente... Suas outras situações, mas nesses governos de direita, né, seja ele de direita liberal, que assumiu o governo nos anos 90, mas seja agora ultra conservador é um projeto que, que vem se intensificando, né? e vem avançando minimamente para principalmente para venda do setor público, para trazer isso para um problema, né, que é responsabilidade da família aí, pensando aquela, aquela a teoria né, do capital humano, com, com a relação que a gente pode fazer com, né, com a ideia reprodutivista, né, de uma escola reprodutivista, que insiste, sabe? Não é simplesmente é uma ação bem deliberada que o governo vem tratando nesses últimos tempos, né, vem promovendo. Né, que no fim ele quer uma coisa, é o avanço do sistema neoliberal nas instituições públicas, é o que você falou, que é a diminuição do Estado.
1: É, quando a gente fala desse governo né, que faz da política né, um campo de flertar com a ditadura, com vertentes autoritárias da política, que critica a democracia, na verdade é um projeto, sim, deliberado, mas que aqui a gente deixa como questões para continuar os nossos debates nas redes sociais. Né? Então, nossos ouvintes sim. estão convidados para essa conversa, para esse nosso debate. É, espero poder contar com a audiência de vocês em outros programas. É sempre uma oportunidade muito legal né, de trocarmos ideias e todos estão convidados a acompanhar a série de programas a respeito do retorno das aulas na educação básica no contexto pandêmico tá? é, Max, fica à vontade para falar umas últimas palavras e a gente se encontra no próximo programa
0: queria só finalizar dizendo que nós temos que estar atentos né, com o que vem acontecendo principalmente os nossos professores do sistema público é, é, e pensar qual escola nós queremos qual projeto de sociedade nós queremos qual escola nós queremos para essa sociedade infelizmente não é, o, não é o que a gente deseja né? mas o governo vem adotando medidas contra a escola emancipatória uma escola que visa transformar a sociedade né? e melhorar as condições de todos e não de um pequeno grupo infelizmente, por isso temos que estar atentos e vigilantes sobre isso
1: Bem, é isso, minha gente. Está aí o recado. Nosso convidado, Maximília Coelho Batista. Espero encontrá-los no nosso próximo programa. Meu nome é Fabrício Vinhas e seguimos na defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Até o nosso próximo programa.